millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Och där säger vi välkomna upp till tryggheten på loftet ännu en gång. Jag som pratar känner ni igen. Jag sitter bekvämt men framför mig så har vi den näst... Nej, den är nog den största som har varit här. Hien har ju trocklat sig upp här också. Men... Ja. Jag tror jag har några centimeter på honom. Det... det känns som det. <laughs> så, så vi får, hoppa Nej, det får värma upp ordentligt inför nästa ja. träning sen. Ja. <laughs> vi säger välkommen Jakob Videl Sätterström. Tack så jättemycket. Hur mår du? Jag mår väldigt bra, tack. Väldigt bra. Hur, jag tänkte säga, hur går fotbollslivet? Hur går livet i stort? Det ska vi prata ganska mycket om nu idag. Mm. Livet stort går, det går bra. Jag är i en situation som jag är väldigt, väldigt glad i att befinna mig och det, ja, jag njuter. Mm. Vi, vi, pr- vi pratar ju idag um, efter att uh, landslaget har gått och vunnit mot Spanien och mm. det, det där är ganska intressant för uh, frågar du mig, nu är jag lite färgad i det hela men finns väl inte så jävla bra landslagsmålvakter? <laughs> är det något du sneglar på? Det är klart att det är en dröm, absolut så är det. Um, det är väl det är i princip alla som går ut och spelar fotboll här i Sverige faktiskt drömmer om men jag kan väl tycka också att de målaktiga som står där i, de är ganska duktiga på det de gör. Det måste du ju säga. Nej <laughs> men det är absolut. Det är många gånger man har tänkt att ja, men nu, nu släpper vi till något. I till exempel EM här sist. Men så, 
Så gör Robin Olsen någon sjuk parad och, och räddar. Mm, det är en ganska bra mästerskapsmålvakt då måste man ändå ge honom. Absolut. Så är det. Men på den fronten då, alltså för oss djurgårdare så är det ju en, jag menar ett råämne, en talang och fortfarande ung. Hur, hur mycket har du kontakt? Liksom, är du någon från landslags, alltså då tänker jag olika nivåer av landslag. Har de koll på dig, vet du det? Det, det vet jag faktiskt inte. Det funkar det, inte så? Alltså, det nej, finns men, ingen... nej men jag har aldrig varit med i någon slags landslagssammanhang. Eller så, utan det... Och det kan vara ganska skönt också tror jag. Jag tror att som, som ung så blir det kanske lätt att man fokuserar väldigt mycket på kommer jag bli uttagen i nästa landslagssamling eller så. Medan för mig var det mer bara att fortsätta spela och träna och bli liksom förbättra mig så, så mycket som möjligt. Janne Andersson bor på Liding, alltså jag tror att han har sprungit förbi vallen någon gång när jag spelade där som yngre men men bortsett från det så kan jag väl inte säga att jag har någon större kontakt med någon. Får vi ha hembesök hos Janne efter det här? <laughs> Presentera det på riktigt. Men du säger någonting intressant där att man fokuserar på eh, nästa landslaguttagning. Är det något du har märkt på andra spelare? Liksom, eller vart, vart får du den? Nej men jag tänker väl att som, som ung så... Det, det blir väl en ganska stor grej kan jag tänka mig med rätta. Det är ju otroligt stort att få, få representera sitt land. Och jag med risk för att kanske låta bitter för att man inte blir uttagen själv. Så. Men jag, jag tror att det finns väl kanske en risk att man lägger för mycket fokus vid det. Klubblaget är ju samtidigt det, det viktiga så presterar man inte där så, så blir det ju svårt att kunna prestera på någon slags landslagssamling. Jag. Tror du generellt att yngre generationer har bråttom i karriären? Jag vet inte. Talat. Det är klart att man det finns väl alltid en risk att man ser vad folkens egen ålder gör. Och det här gäller inte bara fotboll, det gäller ju i princip allt i livet. Man ser vad folk gör och så tänker man oj, det där är jag inte närheten av att göra. Och så får man stress på grund av det. Och det tror jag verkligen kan vara, kan vara skadligt. Och därför tror jag att det är viktigast att bara egentligen fokusera på sig själv. Alltså du, man kan rabbla upp hur många exempel som helst som, som slagit igenom i, inom fotbollen på, på senare år. Och det om jag tror att gällande allt i livet... Alltså, det handlar om att bli liksom färdigutbildad eller få, få någon slags jobb som man är nöjd med. Och, eller liksom för mig då det fotbollsmässiga så att inte kolla på vad jämnåriga har för sig. För att i grund och botten det spelar ingen roll. Jag är helt med. Vet du vad min tes i det hela är som jag återupprepat kommer till i den här podden, det är ju sociala medier är ju roten till allt ont. Ja. Och oavsett liksom om det är hur många bitcoins du har eller hur, hur många följare eller hur långt fram du är i, i fotbollen. Mm. Det, det tror jag spelar ganska stor roll. Och jag tror, det var därför jag ville fråga liksom, eh, jag tror ju att alla, ju, alltså alla kommande yngre generationer, de kommer få det tuffare och tuffare. Mm. Eh, just av liksom 
hela det här skyltfönstret av att skryta eller någonstans framhäva sig själv och hur, framgång och hur långt man har kommit det blir nog bara värre och värre. Ja, jo, det är mycket möjligt. Det är ju väldigt mycket nu. Individen i centrum, absolut så är det. Och ja, det kan väl vara skadligt på så sätt att man kanske då stressar till något som man inte ska stressa till. Får ångest för saker man inte ska få ångest för och i slutändan inte då blir glad med det man faktiskt gör och som man kanske ska vara väldigt nöjd med också. Så jo, jag tror att det absolut kan vara ganska skadligt på så mm. sätt. Vi kommer tillbaka till det. Det är intressant att du nämner det. Du nämnde Lidingö. Har det alltid varit Lidingö som gäller? Nej, för mig så... Eller menar du sportsligt? Eller? Nej, uppväxten, boende. Jag, äh, men, bortsett från mina första två år som jag spenderade på Gärdet så, så har det varit Lidingö sedan som jag bott på sedan år 2000. Så, ja, mer det känns skönt att ha fått komma ifrån Gärdet. Gärdet är jävligt <laughs> överskattat. Jag Finns det ett gäng inom Djurgården som kan jobbar väl, som är... Ja, vi kan väl inte kanske säga att det är, jag var traumatiserad efter två år. Men, <laughs> äh, men... Hade du lirat i Premier League om du aldrig hade bott i Gärdet? Alltså på Gärdet? <laughs> det är det som är synd. Vi, vi får aldrig veta. Men... <laughs> alltså det är lidningen som... Har varit eh, ja. basen. Ja, exakt. Så är det. Um, och uh, där har det alltid varit liksom självklart med fotboll. Och det har varit ett naturligt inslag i familjen, eller hur? Ja, exakt. Jag och min bror, eh, som är två år äldre än jag, vi spelade ut i trädgården i princip sen, sen man kunde gå. Så, uh, så det har alltid varit en väldigt stor del av mitt liv. Min bror är otroligt fotbollsintresserad och det spelar över på mig då och ska man väl inte säga att det kanske är därför man är målakt men det blev ganska ofta i och med egenskap av att vara yngre brodern så blev det jag som stod i mål och han som sköt skott men <laughs> men ja så det har varit otroligt mycket fotboll sen, sen barnsben så när du liksom tog steget från trädgården till att börja lira fotboll själv, var det självklart att ställa sig i mål eller? Nej, jag, jag var faktiskt anfallare ett bra tag och vill väl tänka att jag i alla fall öste i mål i yngre Djurgårdsled. Men det var först vid 11-12 års ålder som, som jag ställde mig i kassan och befunnit mig där sedan dess. Ändå ganska sent. Ja, kan... jo. ja jo. Jag vet inte, det finns väl folk som liksom, man har hört folk som ställer sig i mål när de är 15 och sen så blir de hur duktiga som helst. Men det är klart att det jag vet ju folk som stått i mål sedan i princip de började med fotboll och visste väl att det var det de ville göra. Men jag vet inte, jag kanske hade för mycket spring i benen som, som ung för att liksom ställa mig Ställ mig där redan då. Det var allt tvång på trädgården som du liksom ville trotsa. Och <laughs> exakt, exakt. Ja, det är inte helt orimligt ändå. Men du har ju, gått, du har ju lirat Djurgården i liksom knatta ålder mm. och uppåt. Hur känns det att liksom ha den bakgrunden och nu liksom tillhöra representationslaget i den högsta serien i landet? Liksom? Det är 
sjukt faktiskt känns det som. Eh, alltså man har varit med på så, eh, så många matcher på stadion på så många liksom, divdagen på, på kartan så många gånger och sett, sett här laget spela och eh, att sen då få faktiskt vara, vara en del av det är, eh, men det är svårt att beskriva faktiskt men det är på ett positivt sätt. Men har, har det gått och blivit liksom vardag för dig eller slås det av tanken just det här som du nämner att fan vad sjukt ändå att nu, nu har jag min egen plats på Kaknäs och här var jag på divdagen någon gång per år och undrade hur, hur är det är på andra sidan liksom bakom klisterna eller har det gått och blivit slentrianvardag nu i Det blir lite ibland så glömmer man egentligen och, och tänker inte på det så mycket men jag försöker ganska ofta att faktiskt reflektera över där man är för att jag tror att det är ganska bra sätt också att att också finna väldigt mycket glädje på så sätt också att att se hur vart man kommit egentligen och men någonstans också stanna upp och reflektera och tänka och, och egentligen njuta av, av att vara där man är också. Så, så jag försöker så gott som det går att faktiskt stanna upp och reflektera. Sen så tror jag inte man ska göra det för mycket heller utan det på ett sätt så går det väl bäst också när man bara kör på utan att tänka lite. Men, men det gäller att njuta också egentligen. Och, ja, Njuta helt enkelt. Vet du vad jag har för eh, tillfällen i, i min vardag då jag reflekterar över att fan man har inte så tokigt ändå i normalläge. Vet du, vet du när det sker? Nej. När man har nackspärr. Ja. <laughs> en så jävla liten grej men det förstör så jävla mycket. Och då slår den fan, när det här går över då ska jag vara tacksam över att Ja, det. Nej, men det är samma sak, blåsor i munnen också. När man tänker hur var, varför njöt jag inte mer av att av att inte, ja, av ha, att inte ha blåser i munnen. <laughs> Men bättre, då, då tänker jag lite så här. Djurgården har ju ändå liksom haft ganska tunga poster på målvaktssidan ganska länge. Eller så här, senaste tiden då tänker jag när det har varit i närheten av att du ska kunna vara aktuell. Hur känns det att liksom veta att man har, ja men det finns en Andreas Isaksson som är given etta. Och så finns det liksom en, en etablerad andremålis bakom. När fan ska jag få chansen? Och sen försvinner Isaksson så gör man en ganska tung investering i Bråtvejt. Föll väl det kanske inte så väl ut. Men ändå liksom att signalen är ju att vi går för en, vi köper in en etta. Och sen då lånar man in Vasjotin som också är... En given etta, eller i alla fall påtänkt. Eh, nu ska jag försöka dela in det här lite. Eh, om vi börjar med Isaksson-delen då. Mm. Eh, hur, hur känns det då? Alltså, kunde du drömma om att fan, jag, jag kommer nog jag, jag kommer kunna få chansen? Eller kändes det avlägset? Jag tror att alltså, Djurgården är en så pass stor förening så alldeles oavsett vilken position det gäller så så förstår man att det är ganska stora skor eller i mitt fall kanske handskar att, att fylla. 
men det är klart att det någonstans ingick i den här drömmen om att få ändå komma upp till här laget och spela också. Så jag tror att omedvetet så har man väl försökt att bearbeta den biten också. Just för att, ja men som jag säger, oavsett om du målat eller nia eller mittback så finns det ganska så är det ganska stora skor att fylla och och jag tror att egentligen det är inget man tänker på egentligen utan det men någon gång det, tänka efter en så här träning om det kanske har gått lite tungt och du liksom hem i regnet och så, så tänker du fan det här gick ju skit och sen så tänker man på vad som finns framför en det måste ju ha funnits sådana stunder också. Jo, absolut. Absolut. Så är det. Så är det. Men eh, tror jag, alltså, man, man, man vänjer sig också ganska snabbt vid, vid tillvaron som man är i. Det är, ibland så slås man av att oj, men just det, jag är eh, av liksom kanske magnituden eh, av, av det man gör. Absolut. Men det blir också som vi pratar om innan att det blir ibland lite också som att man är så inne i sitt att man inte kanske riktigt reflekterar över sådana bitar. Och då för att komma tillbaka till den här att reflektera av vad man gör och var man är så 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 det är en bit som man också får stanna upp och, och, och tänka på. Men men det är klart att ja, det finns ganska det är ganska stora namn som, som stått i jorden absolut så är det. Och eh, jag vill väl se till att göra mitt bästa för att eh, hamna på, på en sån lista också. Mm. God väg får man ändå säga. Ja, tack så mycket. Um, men sen så, man har alltid hört och liksom tisslat och tasslat om att ja, det finns en målvakt i Lidingö som är djurgårdare, som har lidat djurgården. Uh, nu står han liksom en del av Lidingös uh, A-lag. Och så får du chansen eller liksom det, det blir på riktigt och så drabbas du av ett par smällar på ganska kort tid. Mm. Den första så är du väl borta det är väl ett par månader knappt. Ja men en och en halv dryg. Ja. Liksom hur, hur var första smällen? Vad, vad, vad minns du av liksom att de symptomen? Och... Det var väl så då där kom ju allt helt plötsligt. Ja men ena dagen så mådde jag toppen och när jag vaknar upp dagen efter så har jag liksom alla de här symptomen. Så det blev ju lite av en chock på så sätt. Det var, man gick in i en vägg av symptom helt enkelt. Och det var ju något som man var tvungen att hantera. Att liksom att månaderna som följde att nu kommer jag vakna upp och kanske känna mig yr, trött ha sprängande huvudvärk kanske lite illamående och det, det blev en ganska stor omställning det, blev ju, det gick ju verkligen från att jag var helt frisk till långt därifrån mm. och det var ju ganska tufft stundtals att, att hantera och om man då kommer liksom till den andra smällen så 
det var ju tufft mentalt på ett annat sätt. Att förstå att nu kommer den andra vågen av alla de här hjärnskapningssymptomen. Men då var det i alla fall inte från... Då började jag i alla fall inte på en nivå där jag var helt, helt frisk. Så det smällarna tog lite på olika sätt på så sätt. Den första så då som jag sa, mådde prima innan och sen så mår man uselt. Medan efter den andra så då mådde man kanske lite sådär innan och mådde uselt efter. Var det för tidigt på det efter första? Med facit i hand skulle du ha liksom... Facit i hand så var jag kanske lite väl ivrig att, att komma tillbaka. Men vem ger dig liksom klartecken då? Nej, men det var, alltså, jag, jag, mod, jag mådde, jag kände väl att jag mådde bra. Men det var väl kanske lite också att man var väldigt, alltså rent fysiskt så mådde jag bra men man var väl kanske lite skärad fortfarande från smällen men men det, ja, jag vet inte skillnaden från liksom då jämfört med nu var att då hade jag kanske inte hunnit vila så mycket som jag borde ha gjort men det är ändå så här klartecken från absolut, absolut, absolut det var flera som hade gett klartecken ja. att, så det, det skulle inte vara något problem problemet var att men att jag fick en smäll så pass tätt in på snarare. Det, det är väl det som det blir väl lätt för mig att sitta och säga men fan, var du tillräckligt? Men ja, men hade, det, hade du inte fått någon smäll så hade du ju aldrig varit den diskussionen. Exakt, exakt. Så klartecken hade jag absolut fått från liksom, läkarhåll från såväl liksom, Djurgården som oberoende. Var andra smällen alltså större smäll än den första eller Nej, var, var konsekvenserna på grund av att du hade en tidigare? Exakt, det ja. var mer åt det hållet att jag jag hade äh, fått smäll nummer ett så pass nära in på och det förstärkte väl snarare det är de symptomen som jag har haft tidigare Jag vet att jag, jag tänkte på äh, alltså just det här som supporter är man ju väldigt man vill ju ha så många som möjligt underifrån mm. liksom från egna led som dessutom är bra. Mm. Eh, eh, <laughs> det som att alla så här, som aldrig blev någonting nej, men det var ju <laughs> ingen diss till dem. Men, men jag tänker så här att någonstans så är man ju van vid att om man fan pajar du korsbandet kommer tillbaka och pajar igen. Ja men förstår du, då, då är någonstans, ja men då är det okej att du lägger ner karriären för det är så pass mer vanligt och händer mer frekvent det är ju så här vedertaget på något sätt men det här då, då var man ju lite bitter vad fan, ett par smällar mot huvudet ska det sätta stopp för en ung talang eh, där mig vetligen så har man ju inte varit med om det alltså, jag har ju inte hört det speciellt inte bland djurgårdar det kändes så jävla o värt på något sätt, alltså bittert vill jag minnas Ja, så var det nog verkligen för men det tror jag samtidigt att man skulle kanske känt lite alldeles oavsett 
absolut, men, absolut. Men jag förstår, jag förstår det du säger att det är det är liksom så här att om ett korsband är av då är det nästan så här ja men en, en, en del i av ditt alltså, redskap för att kunna vara fotbollsspelare det ja. är förstört. Ja. Men man, man tänker ju inte så mycket på huvudet och, 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 och även liksom hela det här det är också en annan diskussion med psykisk ohälsa. Mm. Liksom, man tar det inte riktigt för Nej. för vad det är. Nej och det, jag förstår ju såklart att ja men har du dragit kortbandet så kan du inte springa eh, alls. Och du kan inte genomföra det fotbollsmässiga. Men samtidigt så mår du, eh, mår du dåligt psykiskt till exempel. Eller i mitt fall då fått, eh, fått ett par smällar mot huvudet. Då, då är det inte bara fotbollen som det blir stopp för. Utan det är något väldigt mycket större. Och eh, eh, därför så... Därför så är det det är kanske ovanligare just nu men det är långt mycket värre. Skulle ja, för, för det är ju heller, liksom inte någonting man ser heller. Att, att din, hur var din vardag om vi börjar där? Efter, var, efter andra smällen? Efter andra smällen så var min vardag ganska grå på så sätt att jag kunde i princip inte göra något. Utan, man, utan att få symptom. Det blev att man, man vaknade upp och hade huvudvärk. Man kanske satt sig på bussen eller så. Och blev helt matt av att, av att det var tjokim på bussen. Och allas, all, allt sånt där var, gjorde en vardag väldigt svår att hantera för att det är ganska jobbigt att ha huvudvärk och vara trött och matt konstant och bli yr av att av att det blåser lite mycket kanske och man känner sig helt vimmelkantig nästan utan ja nej så det var det var väldigt väldigt jobbigt och det tar ju då på det på den mentala biten också såklart att du blir helt men när du, när du inte kan göra sådana saker när du inte kan göra bland det mer grundläggande man kan göra då då blir man ganska låg. Drog du dig tillbaka? Det blev så ett tag, ja. Absolut. Dels för att man jag inte riktigt kunde jag kunde inte, jag orkade inte sitta allt för länge med med ett par vänner alltså om ljudnivån blir för hög man blir trött, man blir matt och när man blir det så, men, det har man väl känt förut att om, om man inte riktigt är sig själv eller man är lite sänkt och inte kan bjuda på sig själv då man känner att man inte orkar delta i konversationer då blir ju de bitarna inte så roliga heller. Att man vill ju inte vara den i rummet som drar ner stämningen. Så det så det blev ju liksom rent fysiskt så orkade man inte. Och när man kände det då ifrågasatte man ens varför man kanske skulle, skulle träffa folk. Och man ville väl inte vara den som man stötte på någon. Och så direkt så drar man ner den andra i hur, hur man själv mår. Mm. Och, 
Och det var ju kanske lite, lite dumt för att jag tror någonstans att det, det kloka hade ju varit också att försöka träffa folk mer och mer. Och jag märkte när jag faktiskt började göra det så mådde jag väldigt mycket bättre. Men, men det var ett tag som man, man orkade inte riktigt. Fysiskt och mentalt. Just det där tankesättet det var ganska vanligt bland folk som är som drabbas av någonting, alltså som blir allvarligt sjuka. Att man känner sig nästan som en börda i sociala sammanhang för att man drar ner det sociala rummet helt och hållet. Känner man. Det är inte så, det är inte så att hade jag du träffat så hade jag inte upplevt att du drog ner stämningen. Men jag fattar att du känner så. Ja, man har själv aldrig känt det. Och man, om man inte känner sig helt hundra så är man rädd att folk ska märka det. Och, och tänka att man, man drar ner stämningen. Men, och det låter kanske lite fånigt men det gjorde att man drog sig tillbaka. Man, man orkade inte riktigt socialisera sig för att man kände att jag, jag kommer inte orka sitta och konversera allt ja men så länge som, eh, som man vill och då finns det kanske en risk att jag bara sitter tyst och eh, förstör stämningen. Tror du du hade tacklat det annorlunda? Det är väldigt hypotetiskt nu men hade du tacklat det annorlunda om det här hade hänt som 31-åring och du hade liksom kunnat blicka tillbaka till att ja, men jag har ändå hunnit uträtta en del inom fotbollen, i alla fall tillräckligt mycket som jag vill och att det liksom blir att ja, men nu kanske jag får lägga ner ett par, fem år tidigare. Men jag har ändå hunnit med mycket. Med tanke på att du var ju ändå i din linda. när Din karriär var ju i, i, i sin linda när det här händer. Var det mycket tankar kring liksom, vad går jag vad går jag miste om? Och får jag inte uppleva på grund av det här? Det, det tror jag absolut kan ha påverkat mycket. Just för att jag hade kommit till... Till en punkt där jag som jag inte riktigt trodde att jag som, ja men, som man drömmer om att komma till. Och absolut, jag, jag spelade inte då men man tillhörde ändå en trupp som höll en otroligt hög nivå och att befinna sig där var, var helt otroligt. Och att då Liksom få en försmak av det och sen bara tas allt bort från en. Det tror jag absolut var en, en bidragande orsak till att man kanske mådde ännu sämre. Absolut. Just för att jag, jag, han, jag kände att det hade gått så pass bra också. Så man ville visa vad man kunde. Och att inte få göra det inte få liksom ja men inte få se själv dels vad man går för men också visa andra vad man går för det, det var absolut något som var otroligt jobbigt Tycker du att man har för lite liksom mentalt fokus i svensk fotboll? Jag tänker jag ska inte namnge någon men jag vet en en framgångsrik svensk fotbollsspelare som åkte på en ganska tuff skada var på personen fick det väldigt tufft med huvudet. Mm. Och jag vet att 
det blev en aha-upplevelse för den personen när liksom den fick börja gå liksom mental träning och, och verkligen få upp ögonen för att om det finns ett liv bortom fotbollen. Alltså så här att ja, nu, just nu är du på nu är du inte en del av det för nu måste du rehabba ganska länge. Men det finns ett liv bortom. Mm. Och, och, och liksom, just det här med att ska man kanske förbereda folk på att hur man nu gör det, att det kan ryckas ifrån. Alltså det, det, det här ska man inte ta för givet. För liksom han har att en, en tuff skada så kan det ju vara totalt ointressant för den här världen. Så är det ju. Ja, jo, alltså det, det är väl något som jag tycker har uppmärksammats mer och mer med, med tiden. I alla fall min bild av det. Att att framförallt huvudskador att det är en sån, en sån sak som man verkligen ska vara försiktig med. Och just, just för att ja, men andra skador, det är saker som är lättare att hantera utanför det sportsliga. Men smälla mot huvudet är så pass, det kan vara så pass allvarligt så det blir ju ganska mycket att man börjar fundera på, eh, på biten, eh, biten utanför fotboll också. Eh, och ja, men det har varit ganska skrämmande rapporter man fått från USA till exempel gällande amerikanska fotbollsspelare, eh, hockeyspelare. Så, så jag känner väl absolut att det, det har varit... Eh, det har uppmärksammats mer och mer på sistone och det kände jag ju själv också med den hjälp jag fick från, från klubben att de, de var otroligt måna om att jag, jag skulle inte ställa mig på plan för att jag mådde bra och, och det men som, som 21-åring så det är klart att man vill spela och så men det, det var väldigt bra att, att ha många i klubben som, som sa att men du ska inte spela förrän du mår bra igen. Och det är jag väldigt tacksam för att de gjorde det. För att men som sagt, man är ung. Man, man vill spela fotboll för att det är det man tycker är absolut roligast här i världen. Men men att ha folk som verkligen var noga med att gör inte det här för att du mår bra. För att det är inte bara din fotboll det handlar om utan det är, det är så mycket mer det handlar om. Har du någon agent? Yes, det har jag. Hur, 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 liksom, hur var det stöttningen därifrån? Fanns det någon? Nej, jag hade, 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 ingen, hade ingen då. Hade ingen då. Äh. Utan det var mer från... Från klubbens sida som då var otroligt, det var liksom allt från apropater till, till tränare till sportchef och mer och mer som, som följde min utveckling väldigt noga. Dels efter första smällen men också efter andra smällen och som sagt var väldigt noga med alla verkligen att ja, men efter, efter andra smällen så var jag kanske mer själv också att nu ska jag verkligen 
ta det lugnt. Men eh, efter första smällen så var de framförallt de som, eh, som sa att ja, men du ska inte göra någonting förrän du mår bra igen. Mm. Sen då att jag fick den andra smällen var ju extremt otroligt. Men det var ju inget som... Alltså, den... Eh, ja, som jag sa tidigare, jag eh, formulerar väldigt dåligt då kanske. Men eh, jag mådde bra när jag fick den andra smällen också. Men i och med att det var så pass nära in på så, så förstärktes allt ännu mer. Men, men hade det inte varit för dem i Djurgården så hade väl hade jag kanske äh, gjort något dumdristigt och ställt mig på plan ännu tidigare. Och, mm. äh, och då hade det kunnat gå ännu värre. Vi ska inte stanna kvar för länge i smällarna för du är ju lite mer än bara ett par smällar liksom. Men två grejer innan vi lämnar det. Hur mår du nu liksom att har huvudet, förstår, har det byggts upp ett skydd tillräckligt att så här, är en smäll till kan det vara förödande eller liksom är det så pass... Nej, nu det var jag väldigt mån om att ha koll på innan jag innan jag började spela igen och så som jag fick förklarat för mig från flera olika så en smäll nu hade inte varit något annorlunda jämfört med om jag hade fått en smäll för, för ett par år sedan. Okej. Okay. Um, det var skönt att höra. Väldigt skönt. Jag hade inte hade inte tror jag vågat ställa mig i mål om jag visste att det skulle kunna vara något, något farligt men så skallen mår skallen mot öppen och det är jag också um, och då sista grejen då mot Sirius så stack du upp på tilläggstid och skulle vara med ja. på jag stod ju på långsidan och skrek akta huvudet och sen, då behöver jag inte vara orolig för det nej två då måste man undra hur pass bra nickkänsla har de i hjälmen uh. Ganska bra ändå skulle jag säga. Jag var ganska duktig på att nicka in bollar när jag var 11 år i striker. Så jag kan väl tänka att lite sitter kvar. Och hjälmen är väl inte just på, på den fronten något som stör så mycket. Men, men ja. Hur skulle du säga att du har kommit in i laget? Liksom? Har, du, har du hittat din plats eller hur ser det ut? Det är en väldigt fin grupp som är väldigt enkel att... De, de är väldigt bra på att äh, släppa in folk. Och, äh, Säger du det för att du är startspelare nu? Eller nej, utan det, det kände jag direkt liksom för, för två och ett halvt år sedan när jag kom. att Väldigt inbjudande grupp. Visserligen då lite annorlunda från den som det är nu. På men, vilket sätt är det annorlunda? Nej, jag menar att folk har kommit och gått uh-huh. äh, lite. Men äh, mer bara det egentligen. Men äh, känslan är detsamma. Och det hoppas jag att, äh, det, hoppas jag att äh, det, verkligen, det verkligen framgår. För att jag tycker att det är en så otroligt fin grupp människor. Och äh, att, äh, att komma in i det laget var de gjorde det enkelt för vilka umgås du mest med då? Det blir ganska mycket att man är med, med alla såklart. Men 
Men sen så är det väl ganska naturligt också att ja, men Melke Jonsson till exempel från, från Lidingö också, vi har spelat tillsammans förut att eh, det blir ganska mycket att man är med, med honom till exempel. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Sen, ja, blir det väl också att man kanske... Ja, men... Man är ganska mycket med, med alla skulle jag säga. Det är, det är en stor grupp men det är en stor grupp som eh, håller ihop. Och eh, ja, eh, Jalmar har jag mött ganska mycket eh, som, eh, som yngre på, på fotbollsplan. Och eh, där blir det också att man har kanske lite fler gemensamma referens, eh, referenspunkter och så. Men, men för, på det stora hela så tycker jag att man... Här, här skulle den fördomsfulla kunna kliva in och säga att eh, Jalmar är också ganska vältalig. <laughs> <laughs> jo, jo, det är en absolut. Ja. Är det liksom endast potentiella studieskulder människor du... du <laughs> nej, 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 inte alls. Inte alls. Det, är mer, det är mer väl en tillfällighet att ja, men Jalmar spelade i BP och jag spelade i Djurgården och under en period så om jag minns rätt så, så var våra två lag de som ofta liksom slogs upp i Sankt Eriks kupptoppen när man var när man var 10-11 år. Och så det är väl mer att jag helt enkelt har mött honom ganska mycket och sen så har man väl en del gemensamma vänner också. Och Ja, Melker. Han bor liksom tio minuter bort från mig och vi har spelat fotboll tillsammans förut. Så lite samma sak där. Att det, det är väl mer en tillfällighet kanske att Hjalmar också är en väldigt vältalig person. Ja. Um, tänkte på hur ser liksom en typisk dag ut i, i fotbollsproffset uh, Jakob Widdell-Sätterströms liv? Ja, jag försöker väl gå upp så tidigt som möjligt egentligen och, 
och komma igång med dagen på så sätt. Och sen så har jag väl en vana av att alltid innan jag lämnar hemmet så tre, tre mindre koppar kaffe som, som jag får i mig. Men det är inga sådana här stora koppar som man bäljer i sig. Utan det är lite mer espresso-storlek på dem. Du utstrålar inte snabb kaffe? Nej, men, men det är... Förlåt, men det är... Det är bland de större besvikelser som, som man upplevt. Du kan till och med ha investerat ganska dyrt i en redig kaffemaskin. Jag är svag för bryggkaffe helt enkelt. Men så det är det jag kör. Eh, maskiner är alltså de här liksom, som man lägger ner små, små doser i. Det är, jag vet inte. Jag, jag är svag för bryggkaffet och eh, jag tycker att det är, men det är så jag vill ha det helt enkelt. Och eh, jag vet inte, det får väl folk runt omkring mig kanske avgöra. Men jag kan väl bli kanske ganska grinig om jag inte <laughs> får i mig. Det är så pass. Ja, men det var, ja, nej men någon gång, ja, någon gång som liksom, de gånger som kaffet är slut och så får man ta snabbkaffe till. Ja, det är så, ja, nej, snabbkaffe det är rutinmänniska på så sätt. Men, men ja, så jag försöker gå upp tidigt så få i mig dem där och sen så hur man disponerar den, den en och en halv timme som man kanske har, det är lite på olika sätt, men Sen ber man sig iväg till, till Kaknäs och, och kör sitt pass och, och är där. Och, och vad man gör efter det, det beror väl helt på. Ibland så har man väl lite åtaganden som men, lite, lite uppgifter som man måste göra och så. Men, som? Vad är det hemligt nej, men, nej, men det, det kan vara allt från svänga förbi svänga förbi mormor och säga hej och köpa, köpa lunch till henne eller eh, klippa gräset hemma eller eller bara lova att komma förbi en vän eller om man ska köpa fall. Alltså det kan verkligen allt mellan himmel och jord. Så, ja, att, svärsons liksom skalan bara skjuter i höjden. Den här drömmen om den perfekta svärsonen <laughs> den skjuter i höjden. Nej då. Men eh, jag tror ärligt talat att det, det är jag som är mer glad för att träffa mormor än nej, men hon, är, hon, hon är trött på det. Nej, 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 snarare med bara att hon, eh, hon är underbar. Så. All, alltid man får, eh, varje gång man får träffa henne så är det ju underbart tycker jag. Det har blivit en ganska stor grej ändå måste man säga. Så här, jag har sett både fotboll Stockholm, Djurgårdsfamiljen. Många som har snappat upp ditt... Eh, Liksom intresse för litteratur ja. och är du trött på liksom fördomen om att fotbollsspelare ska ja men det är PS5 det är COD det är lite fika sen liksom på sin höjd har man läst någon fotbollsspelares självbiografi det är, det är väl lite den stereotypa bilden av en fotbollsspelare som finns det är väl mer bara att jag känner att fördomar och stereotyper generellt är sällan något liksom källmaterial att luta sig tillbaka på. Alltså, det håller jag med om. Äh, Men det så, finns ju ändå där. Absolut. Det jag finns men, du där. hade ju säkert någon typ av bild av innan du kom hit. Hoppas att den kanske har förändrats något till det positiva. Ja, nej men alltså jag 
jag försöker väl så gott som det går att liksom inte att ja, men, så här, det är svårt absolut att vara helt eh, fri från fördomar absolut men men jag tycker att man behöver kanske tänka en gång extra innan man antar hur en viss person eller eh, en viss plats eller, eh, eller så ska vara och eh, om jag är liksom trött på den här specifika fördomen, nej men det är väl som sagt alltså, alldeles oavsett om det handlar om eh, hur vissa kan vara eller en viss arbetsplats kan vara eller eh, alltså allt egentligen så fördomar är jag väl ganska trött på generellt men med det sagt så så alla har sina olika intressen eh, vissa vill heller äh, äh, göra det de gör och jag kanske vill läsa böcker det liksom blir, blir väl dumt att liksom, äh, gå omkring och säga att det ena är bättre än det andra för att i grund och botten handlar det om vad, vad alla vill göra och äh, hur man vill disponera sin tid äh, jag personligen vill ibland sätta mig och läsa en bok och äh, äh, ska väl inte säga att det är liksom bättre eller sämre än något annat. I det här fallet så är det väl kanske lite om man ska eh, liksom utgå från fördomarna så är det väl kanske lite ovanligare men men återigen fördomar har väl en tendens att inte vara alltså du kan inte beskriva en individ utifrån en grupp alltid kan jag tycka. Eh, alla är olika och eh, det blir fånigt om man ska tro att eh, att jag är den enda som, som läser i fotbollsvärlden för att det vet jag det är långt ifrån den enda som... Fast vill man ändå inte är. ha eh, en värld där om man ställer, ut, ställer frågan liksom, vad tror du ger mest? Att lira kod åtta timmar om dagen eller läsa olika saker? Det beror på vem du är. Eh, egentligen. Alltså det Helt, helt beroende på, uh, på vem du är, skulle jag säga. Jag kanske är bitter mot kod för att jag aldrig har lirat det själv. Nej, inte jag heller. Så återigen, jag ska väl kanske inte uttala mig då. Nej. Då rör man sig in på fördomsterritoriet. Lite så. Men, men hur kommer det sig då det här intresset? Varför? Jag har väl växt upp i ett hem som alltid läst väldigt mycket. Uh, mamma, journalist i grunden och... Uh, har således läst väldigt mycket och alltid varit väldigt mån om att sätta böcker i eh, mig i mina och min brors och min systers händer och jag menar det har du växt upp med det så så är det och liksom menar, på samma sätt med fotbollen att menar, jag växte upp med det och verkligen lärt mig uppskatta det och jag har väl lärt mig finna en ro i att sätta mig ner och läsa. Och, så det är väl egentligen därifrån det kommer. Sen så tycker jag också att men nu, nu ska jag väl lite om att det var upp till var och en. Men jag personligen, ja men jag personligen tycker väl att det är ganska givande att, att läsa. Jag tycker att det ger, det ger väl något på så många sätt. 
att göra det. Och, och det behöver inte heller bara vara saker. Alltså det är inte så att jag sätter mig och läser en bok för att sen kunna... Berätta att du har gjort det. Jo, berätta att jag har gjort det och liksom... Uh, bara ner massa ut massa information som jag, som jag kanske har uh, läst eller lärt mig. Alltså, utan i mångt och mycket så läser jag för, för min egen del egentligen. Och då blir det väl lite liksom paradoxalt nu i och med att jag väl fått vid några tillfällen här liksom, nämna lite böcker som jag läser och så men men jag personligen jag gör det för att jag jag finner glädje och eh, njutning i det och eh, dessutom ganska bra sätt att finna lugn också mm. Blev lite nyfiken på din bror och din syster Var, vilken väg har de valt i livet? Min syster går fortfarande på gymnasiet. Så, så vad, hon vill, vad hon vill göra, det, det får vi väl se. Men, men min bror, han pluggar just nu en master i litteraturvetenskap och skriver dessutom på Sydsvenskans kultursida en del. Så han har väl lite gott i mammas mammas fotboll. Men eh, ja, så, så så vad de hittar på det återstår väl att se också. Men eh, men eh, ja, det det är roligt att alla kan göra olika saker. Och du själv är inne på läkarspåret? Ja, exakt. Började där för för ett år sedan och eh, har väl lite nu hamnat i skymundan eh, rimligtvis kan jag väl tycka men, det är svårt eh, att kombinera rent logistiskt så skulle det väl gå men samtidigt så tror jag att det skulle vara ganska det skulle inte göra varken fotbollen eller läkarstudierna rättvisa utan jag kan väl tycka att det är två saker som jag bör fokusera på 100% separat och inte liksom försöka jonglera de två sakerna och för då tror jag att det skulle bli ganska, ganska jobbigt till slut och skulle kanske bli att man tröttnar på båda utan... Det låter ändå rimligt Hade du sagt nu att jo för fan jag kör 100% fotbollsproffs och läkare, då hade jag nog stängt av den här intervjun så hade jag aldrig sänt det <laughs> klivit ut bittrare än någonsin Ja, nej men då ja, den Tror du att du kommer slutföra det då? Någon gång i livet? Det, det återstår väl att se. Jag har väl ambitioner att, att plugga vidare. Men vad och när och hur, det, det återstår väl att se. Men just nu ligger mitt fokus på, på fotbollen. Och, Tror du att det kommer kunna påverkas av hur din karriär utvecklas? Jag menar... Ponera att du, du verkligen blommar ut Nojävuls nu. Eh, och du hamnar liksom i vi snackar Premier League och det är miljoner i veckan lön. Mm. Kommer det någonsin påverka din ambition vad du ska göra liksom den dagen du lägger handskarna på hyllan? Jag tror inte ambitionerna kommer påverkas utan det är väl mer liksom vad 
Alltså en läkarutbildning är ju inte kort, om jag säger så. Och det handlar väl mer kanske om det i så fall att skulle man få en väldigt lång karriär så så att kliva på den utbildningen då det kanske skulle bli lite små småkörigt. Men jag ärligt talat så är jag väl kanske en person som alltså oavsett hur lång min karriär blir så kommer jag vilja göra något efteråt också. Men så vad det blir det, det återstår väl att se. Men liksom ambitionen för att göra något det, det tror jag inte kommer svalna utan det är väl snarare då en fråga om intresse och kanske, kanske tid. Men så det finns väl ganska men jag, jag vill väl tänka att det finns ganska mycket som man kan vara intresserad av och vilja hitta på senare också. Mm. Vad inom läkaryrket är det som liksom lockar? Det är väl det är väl allt egentligen. Jag tycker att det är ett väldigt fascinerande område. Och sen så har jag väl också blivit kanske lite präglad av att jag hade har väl en del i, i släkten som, som är läkare och det är klart att det formar igen också. Men som sagt, återstår att se Huruvida man äh, återupptar det, den biten eller om man kanske gör något helt annorlunda. Det, det får jag se. Men, men nu när, när du hade påbörjat det då, liksom, vad såg du framför dig då? Vilken väg inom? Det finns, ju... det finns ganska mycket. Exakt. Men äh, oj, det, den, biten, den, fick jag, den frågan fick jag ganska mycket när jag började. Men jag var ganska kast på att svara på den då och jag ganska kast på att svara på den nu också. Det känns också ganska typiskt äh, läkarstudenter att det kanske, inte, ja, men det kanske inte är jättemånga som har äh, liksom vet så initialt exakt, ja, men det, just det här ska jag göra. Det kanske är formaren. Ja, kanske. Och jag vet inte, det kanske är svårt att veta också. Äh, någonstans. Man kanske har en bild av hur någonting ska vara och sen så tycker du i slutändan så är det något helt annat som du fastnar för. Så jag tror att det är den biten kanske den är nog svår att svara på för, för vissa. Samtidigt som jag absolut tror att det finns några som är verkligen från, från start vet att det här är det jag vill. Det jag vill. Mm. Men jag är inte en av dem. <laughs> Hur ser du på din säsong hittills i, i Djurgården? Ja, jag är väl nöjd. Det är det. Men... Väl nöjd? Nej men... Alltså, jag är en person som ofta tycker att jag kan förbättra saker. Och då blir jag, en... det blir ganska svårt att vara nöjd då hela tiden. Samtidigt så tror jag väl också att det är en, kanske en mekanism för att ta sig vidare också. Att inte stanna upp och vara nöjd. Absolut, det gäller att stanna upp och uppskatta någon situation som man befinner sig i och kanske njuta av av någon insats man kanske gjort eller så. Men att på det stora hela nöja sig 
det alltså man, man ska vara nöjd men man ska inte nöja sig. Och så det är kanske därför jag svarar på, på så sätt. Men jag är, jag är väl nöjd men jag vet att jag kan, kan mer också. Och det vill jag se till att visa. För vad har du stått? Är det tio matcher? Tio matcher. Och vad är vi uppe i? Fyra, fem, sex, nollor? Sex, nollor. Om, om någon hade liksom gett dig det här på förhand hade du, hade du köpt det rakt av eller hade du liksom tänkt att ah, fan, jag vill spela de här tio matcherna för sju, åtta, nollor borde jag nog kunna klämma in eller? Eller vad ja, är det alltså, du tänker på? Liksom? Jag... Det blir väl ett kanske lite fånigt och tråkigt svar på så sätt, men alltså det, det handlar väl egentligen om hur prestationerna faktiskt varit. Och så alltså låt oss säga att man gör en toppenmatch håller nollan och så gör man en match och inte håller nollan. Det, eller så gör man två mediokra insatser. En råkar bli nolla och en råkar man släppa in ett mål. Alltså det du kan ta den här liksom statistiken och den kan vara den kan vara så annorlunda. Liksom. Nu liksom ja, det handlar väl om hur prestationen har faktiskt varit och på det planet så är jag väl Återigen, jag är väl nöjd. Men, och nollorna är ju en plus i kanten. Men, men i grund och botten handlar det väl om att om att göra så bra ifrån sig som möjligt och att, och att laget vinner. Det är det som är det är det som är prio. Men absolut, det, det är roligt att, att man har hållit lite nollor. Absolut, så är det. Men det gäller också att kanske inte fastna i det utan att fortsätta och försöka se till att de, att de kommer. Ja, för det, det tänkte jag ställa som följdfråga. För det har ju varit en del fokus på just att du har hållit en hel del nollor. Tar du det för vad det är? Eller liksom så här, kan du gräva ner i att fan, nu, nu höll jag inte nollan? Nej. Tänker folk på det? Eller liksom? Nej, alltså jag tror att det börjar man tänka för mycket på det då, då blir det ganska svårt att liksom fokusera på resten av matchen och matcherna som kommer. För att ja men, det går inte alltså man är, man är mänsklig. Det, det finns inte en målet i världen som aldrig släpper in mål och det är en del av det vi gör. Och om man då ska liksom, så fort man hämtar bollen ur, ur nätet så så fort, man ska, eller så fort man gör det om man då ska börja tänka att fan släppte in mål och, och gräma sig över det då kommer det inte bli bra sen. Så, och det är väl samma sak som när man då till exempel de här första tre matcherna så höll jag nollan de tre. Och då, var det, då blev det ganska viktigt för mig att inte haka upp mig på det. För att För att man måste någonstans ta varje match separat. Och mm. vare sig man hållit en nolla eller 
inte så måste man blicka vidare på och liksom fokusera på det man har framför sig nu. Mm, för, för jag funderar lite på, du, du sa att du he, hela tiden vill bli bättre såklart och, och den biten. Eh, jag kan nu tar jag inte med det här olyckliga självmålet som var. Eh, för det tycker jag inte bör nämnas här. Men jag, jag tänker på frisparksmålet Gnaget gör och senaste målet Sirius gjorde nu. Mm. Då tänker jag, jag vet att jag efter Gnaget-matchen så sa jag, ja men den tycker jag det tycker jag, det är ett svagt ingripande. Mm. Men eh, liksom, ja det var dåligt, ja. Ska Jakob hängas? Nej. Ska han spela nästa match? Ja, självklart. Eh, ett ingripande gör ju inte Nej. Ett, Nej. ett omdöme liksom, eller Nej. vad man tycker och tänker men hur, hur känner alltså, som ung, som djurgårdare och allt mm. det hur, hur tänkte du efter där och då efter det målet det var ju olyckligt såklart ehm, absolut och, men ehm, det var väl lite samma sak som när man pratar om hålla nollor och så att det gäller att titta på vad man gjort bra eller i det här fallet mindre bra och eh, liksom se vad, vad man ska göra annorlunda i ett sånt fall och eh, någonstans också dra, och, och dra lärdom av det men också lära sig hantera hur eh, hantera de där eh, ja, hantera sådana där mål liksom i efterhand att, och det är på samma sätt som man måste kunna hantera när det går bra. Då måste man också kunna hantera mentalt när det går mindre bra. Så, så det var väl egentligen det jag tänkte. Att som du säger, ett, ett mål, ett svagt ingripande definierar inte en, en målvakt. Utan det, och det var väl det jag ville liksom se till att det inte skulle göra då, utan att skulle gå ut och, och sen liksom, efter den matchen liksom, titta på vad jag skulle gjort bättre men inte låta det komma åt mig för mycket utan det var egentligen bara du har inte så mycket du har inte så mycket annat att göra än att gå vidare och tänka på nästa match fokusera på den mm. för jag tänker på Sirius målet där har jag hävdat att, liksom att det var en bra prestation. Alltså så här, ja, stod jag upp ett halvt steg hit eller dit fel. Hade det spelat någon roll? Det kändes som att prestationen var så pass bra. Ja, alltså nej, skottet men... var så pass bra att det där hade kunnat bli jobbigt alldeles oavsett. Ja, det är, nej, men det är ett otroligt avslut som man får till. Och eh, jag personligen upplevde väl inte att jag eh, alltså, jag måste stå där. Det är två spelare som kommer in i boxen och eh, jag kan inte låta bli att tänka på dem för att då skulle det kunna bli mål på så sätt. Så, är det så, så tänker inte vi som tittar på det utan det är bara nej, så det... han långt ut eller inte? Ja nej men det är... Det är svart eller vitt liksom. Nej men det är alltså han får en, han får en drömträff och den seglar upp i krysset och ja. ja jag det... tror jag sa det i någon podd efteråt att han behöver aldrig mer skjuta för han kommer aldrig mer få till så. Nej men det är, det är ett skott som det är det är en fantastisk prestation av honom. Men eh, som sagt min del det är, ja, jag personligen upplever väl att jag inte kan göra så mycket annorlunda för att ja, alltså 
Som sagt, det kommer, kommer två spelare in i boxen också. Och då måste man hålla koll på också. Går, du, går ni igenom sånt här, liksom dina sekvenser och liksom analyserar det du har gjort? Följer du upp det på något ja, sätt? Absolut, absolut. Efter varje match och så, så sitter vi och kikar på det kan vara fem, det kan vara femton situationer som, som man gjort bra, som man borde gjort något annorlunda på. Och, och ja, jag med risk för att i det här fallet låta, låta envis så, så har jag kikat på den där situationen flera gånger och upplevt att i det läget så går det inte att göra mycket annorlunda utan det är ett, det är ett drömskott som man får till. Men hela den där biten att analysera är jätteviktig för att du det är så lätt att ja men på plan så ser du ju bara det du ser Framför, framför dig men eh, att sen se det i efterhand att eh, ja, men det finns en yta där det kommer en spelare där eh, han lägger upp bollen på så sätt det, det gör väldigt väldigt mycket och det är på samma sätt som det hjälper väldigt mycket att titta på eh, fotboll överlag att du ser hur målvakter på eh, Premier League-nivå till exempel agerar och, och det hjälper en själv att, att förbättras. Vem gör du det här med? Är det målvaktstränare? Ja, exakt, med Nikos. För det känns som att en målvakt, har du så jävla mycket med Kim och Tollo att göra egentligen? Jo, men det, det är klart att alltså, man, är en del av, man är en del av ett lag som, som spelar och så absolut. Vi går vi igenom saker med laget så då kan det vara lika lika mycket mig det handlar om som med, med mitt parti till exempel. Sen så är det klart att som målaktörer har du kanske mer expertis på just det området och det blir därför kanske mer rimligt att en sån person tar merparten av av de där liksom samtalen. Men som sagt, det är alltså ett, ett stort lag med, med flera tränare och spelare som kan komma och diskutera situationen med dem. Och det tycker jag är jättebra. Hur ser du på konkurrenssituationen? Jag tänker att den är rätt speciell som målvakt för det liksom, ja, gör du något svagt ingripande det, det ska ändå till en del för att rucka på en målvaktsplats. Jag tänker så här på så mitt fält, ja, men där finns det fler positioner att liksom, där är det någon som gör det lite sämre, då kanske det är inte hela världen att testa något annat då, eller längre fram. Hur hur blir det liksom mellan målvakter som slåss om en, en liksom ganska så cementerad plats ändå får man ju säga? Ja men det, det är klart att det är ju en lite annorlunda position på plan som man har, absolut. Men, men i grund och botten så tror jag att inställningen är densamma för, för alla. Man, man vill prestera så bra som möjligt för att 
på samma sätt som, som det kanske är svårare att bli men det är klart att är det svårt att kanske är det svårare att bli rubbad på en position så är det kanske också svårare då att ta sig in där också mm. vilket gör att man blir ganska man måste då hela tiden se till att inte förlora den plats man har och så jag tror att egentligen och det gäller ju det gäller alla egentligen i, i laget att på alla positioner att man man ser till att prioritera så bra som möjligt för att, för att få spela kommande match. Och jag har väl kanske inte riktigt men det, det går väl inte riktigt att ligga på, på latiden precis. Utan det gäller att varje träning, varje match visa vad man går för. för att Om man går in med någon slags tanke att jag är på den här positionen och kommer inte på grund av det alltså då har du fel inställning det gäller bara att egentligen köra på 110% oavsett vad Men det är inte så att du du, liksom, du och Vajo är fiender Nej, Tom, Tom är en fantastisk kille Han är en jättefin kille och har nu känner jag honom sedan sen ett tag tillbaka och men, vi, vi hjälper varandra hela tiden. I och med att jag är yngre så oavsett om det handlar om fotboll eller vardagliga så är det väl kanske oftare han som som hjälper mig men han han är alltid väldigt lätt att, lätt att prata med och har kloka saker att komma med. Och men det tycker jag faktiskt man har kanske haft lyxigt men egentligen alla målaktare som har som varit med här i klubben har väl, alltså varit väldigt fina, fina personer. Men då gällande Tommy så nej, han, han vill spela självklart. Det vill alla i, i ett lag. Men men det är absolut inte så att det, det påverkar något hur det var Sjuten? Apropå fördomar så vill man måla upp att det liksom är någon helt galen torped i honom som bara liksom kan ja men, nära till att explodera rent. Han är samma sak där. Otroligt, otroligt fin kille. Jättesnäll. Han bryr sig verkligen också om en. Och 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Så, så man kanske som sagt har det lite lyxigt men det så, så väl han som Tommy är fantastiska killar och gör det väldigt roligt att, att träna. Sen så har vi också yngre nu David från, från U19 som samma sak där jätte, jättefin kille och allt det där gör ju att det blir väldigt, väldigt roligt att gå ner och Visst har du tvåårskontrakt va? Yes, stämmer. Vad, vad tänker du kring det? Liksom, är det när det löper ut? Är det... Det, det återstår att se. Men jag, just nu så befinner jag mig i... Alltså, jag är otroligt lycklig över att vara där jag är just nu. Och jag menar att befinna sig i... I den klubb som man tillhört merparten av sin, sin fotbollskarriär det, det är man väldigt glad över. Och det, det är som innan att man inte ska eller att det gäller att stanna upp och ibland reflektera det är en sån bit som som jag alltså återigen måste jag ibland försöka göra det för att liksom jag, jag tränar och spelar med Djurgårdens IF och det, det får förunnat och jag är verkligen, verkligen glad att, att jag får göra det. Och om du får drömma dig bort då? Liksom, vad, vad är den stora målsättningen? För det måste man ändå det är väl ingen hemlighet att allsvenskan inte, eller bör väl inte vara slutdestinationen? Ja, men det är klart att man, man, man drömmer. Sen så eller att inte fastna i det för mycket och, och tänka att man äh, tänker att liksom bara se det framför sig utan också som sagt äh, njuta av där man är nu men äh, självklart är det så att liksom sen litet barn så har man ju drömt om, äh, om Premier League till exempel så, så drömmar finns men äh, Om du får välja lag i Premier League då? Jag har alltid varit Chelsea-supporter jag har en tröja från tiden före Abramovic. Det, det, så jag, det där är så, så jävla jag, viktigt att säga. Så, det är otroligt <laughs> viktigt. Men så ja, Desai, Marcel Desai-tröjan är hemma och något slags kvitto hoppas jag på att det inte är bara, bara medgång där. Ja, men det är väl lite. Det måste, måste man ändå ge dig. Ja, men fan. Det som, som de som hejar på City liksom innan, innan de blev storklubb. Jaha. De har ju lite stolthet i det. Att, ja. Innan de blev förstörda kan vi också säga. Ja. Egentligen. Ja. Men du, jag tror fan vi... Ja, Premier League känns väl inte helt trist? Nej, det... 
Det är, det är en dröm. Kan vi nästan ta en deal att liksom när, när punden rullar in i veckovisen och du har en lång karriär eh, och, och liksom bankkontot är sprängfyllt då, då, då tar vi en uppföljning på det här och så ska jag fråga är du taggad på att sätta dig och plugga 5-7 år nu? Det är... Jag tror att jag kommer vara det. Jag är vetgivig person och det är väl alltid att man kan lära sig nya saker. Det gäller såväl fotboll som som allt. Som, som allt egentligen. Men jag tycker att jag har fått med det mesta av det. En jävla trevlig stund det här. Ja, men tack och bakat in de flesta frågor som har kommit in. Det var väldigt mycket frågor kring det här. Om inte du har något att tillägga så lyfter jag på kapsen. Säg tack. Vi bara säger tusen tack själv. <laughs>